0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Muy buenos días y bienvenidos a Camino al Sol. Es miércoles. Estamos a 14 de diciembre, año 2022 Buenos días, Cintia Ortiz Obeyda Ramírez y a todos nuestros amigos y amigas que vino al Sol oyentes. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten?
2: Ah, yo estoy muy bien, Rey. Yo estoy bien con un y un poco de sueño, pero eso no importa. Eso está chévere. Eso, <risa> eso es parte. De, eso es rico. De lo que amanecer así oscurito y tú levantarte tiene que quedar con un de sueño. Con
1: un de sueño.
2: Y feliz con un café frente a mí. Hola Cintia, ¿y tú cómo estás?
0: Así mismo, retweet. <risa> <risa> Feliz, con sueño, con frío, con café, contenta de estar aquí. Sí mismo. Sí, 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 así mismo.
1: Sí. Un 14 de
0: diciembre es una fecha muy linda. 14 sí. de diciembre. Mira, 14 ayer, de diciembre. 13. Feliz
1: cumpleaños a todos los que hoy están en gozo y en celebración de su vida.
0: Así es. Ay, sí. así es. Y el que estaba ayer y el que esté mañana. Eso es así. ¡Qué sí, hombre. Y ayer, eh, pues, algunos perdimos, algunos ganamos, los que vieron el juego, no sé. ¿Quién perdió? Pero para que sepan, perdió? ganó Argentina Mira Yo sé, 3 a 0. ¿Quién, Cat ¿quién iba Croacia? a Croacia? ¿Tú? No sé. ¿Ah?
2: Mira, sobre.
1: Oye, Cintia es una mujer coherente, pero ayer flaqueó.
2: Ajá. Sí. 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 Ay, saltó cuando ganó Argentina.
1: Sí, 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 porque cuando estaba con el primer gol de Argentina, ella, ella era de Croacia, firme ah. de Croacia.
2: Ah, por eso ejemplo, no estoy diciendo. Con unos el segundo. Perdieron.
1: Sí, sí, porque lo, lo, el, el objetivo de Cintia sí, es. Sí, ya nos pusieron el primer gol. De, 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 sí, 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 ella sí. era croata ayer. Entonces, Increíble. cuando le ponen el segundo gol, ella sigue manteniéndose firme. Ya ella
0: estaba como ahí, como ahí. Como
1: cuando ahí, le ponen el tercer gol. Dijo ya. Voy Cuando, con, mi, con mi carita
0: muy fresca, voy donde dije, ganamos. Dice, <risa> pero, pero ¿quién para fue ganar ganó? <risa> Argentina. Yo soy de las Américas Argentina, Y él dije, ah, la verdad es que tú eres <risa> una pirata en todas las áreas. Pero eso, eso... Yo me disfruto mucho el juego. Yo le dije, sí, mira, claro. yo no tengo dinero invertido en ningún en ningún equipo. Yo puedo cambiarme a último. Yo no cedí. Yo cambié de, cambié mira, de, cambié y de y opinión. Cambio de opinión. Y
2: eso es fantástico. Por lo,
0: por, por <risa> por lo, ahí en juego, en otra cosa tal
2: pero en un juego porque tú eres feliz, hay gente amargada en lloro, me imagino, en Croacia sí,
1: pero realmente es eso seguir el mundial, disfrutarse sí, ese momentito bonito. y seguir con la vida ir Entonces proyectándolo ahora, todo
2: Argentina va a la
0: final
1: bueno, ya, ya es Argentina, el primero sí. que está y muy, listo muy para la buen final.
0: juego, la verdad los croatas se fajaron, pero la verdad sí. que Argentina fue superior ahí me dio mucha risa porque mi hija nuestra hija, me llama como eso de las tres y 15 Hola mami, ¿cómo estás? Y yo estoy viendo el juego. ¿Todo bien?
3: Sí, eso, sí, déjame tranquila, no me hable
0: mucho. todo sea? bien,
2: no me, me cuento un par de cosas
0: ahí. Y papi, ah, él está haciendo unas grabaciones ahí. Y los muchachos están todos grabando, está todo funcionando, todo está bien. Adiós, elisa. Y tú estás viendo Yo estoy viendo el juego. Hay problema con eso. Es una hora que, de, que yo puedo dedicar. No, yo me imagino
2: que la sorpresa de todo el mundo trabajando y tú viendo un juego, cosa que no es lo normal. Yo vuelvo al trabajo más tarde. Pero eso, además, tú lo anunciaste aquí.
1: Sí, claro. <risa> además, el, el mundial termina bien, el domingo. Sí. Esto termina el domingo ya. Y la sí. final es el domingo. Hoy sí. hay otro. Ay, pero hoy hay está, está, hoy está
0: Marruecos.
1: Marruecos. Con,
2: contra, Francia.
0: contra Francia. Contra Francia.
2: Claro, ahí se decide quién va con Argentina Correcto. a la final. El, el favorito
0: domingo? es Francia. Según no, estuve no leyendo lo que saben. Bueno, de es que eso. Francia es fuerte. Marruecos ha ido. Ha ido pasando, la verdad, te ha Pero demostrado. Está man, claro eh, que cosco, sí, porque realmente. Cosa,
2: pues, oye, los expertos en fútbol, nosotros.
1: Ah, exacto, yo lo estoy dejando. ¿Y qué es esto? Estos, no, es expertos nada,
0: hombre. <risa> estamos gozando ahí. Si alguien quiere opinar, le... también puedo opinar ahí. Bueno, ¿eh? 849-785-1110. <risa> yo voy a hacer un pregunta <risa> que, que casi me sé
2: la respuesta. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿A quién va? ¿A Argentina o a Francia o a Marruecos? Cualquiera de, de los dos que gane.
1: Ya entre los franceses y los argentinos, pues mira, me disfruta el juego. De verdad, ya me lo disfruto. No,
2: Croacia. ¿Tú no, ¿tú no, crees no ya, que ya en Croacia Francia? Fue,
0: ya, ya, claro.
1: Lo que pasa es que con Francia y Argentina se va a repetir de nuevo. La, el último la, Sí. Digo, no, el anterior. El anterior, entonces hay que verlo. Por así arrancamos sí, nosotros, nosotros Camino a, al Sol, a así a como Marruecos que...
2: Inspirado. A Marruecos, sí, en por la, ejemplo. África y América.
1: Bueno, sí, eso estaría eso chévere. está bonito. Ah, pero ya, ya se están yendo ustedes a otros planos. Arrancamos <risa> nuestro programa Camino al Sol. Son las 7, siete minutos y hoy nuestra intención para este miércoles es más bien una, una palabra que queremos que seas tú, Camino al Sol oyente, que la elijas. Si tú fueras a definir este 2023, el que viene, una palabra para que guíe el próximo año 2023, Wow. ¿Cuál te gustaría que fuera esa palabra? Mm. No tienes que decirla ahora, no tienes que... Pero piénsala. Vamos a proyectar el 2023. Si hay una palabra que definiría cómo sería ese año, ¿cuál sería?
2: Yo tengo la mía.
1: ¿Cuál soy? Construcción. Ah, me gusta esa construcción.
2: Esa es mi palabra. El de, la de este año, no sé si se acuerdan, era compasión, ¿verdad? Sí. La mía, compasión. Ahora es construcción.
1: Construcción. Sí. Me gusta eso, Soby. Uh
0: -huh, a mí también. Una buena tarea.
1: Buscar suena... cuál va a ser
0: nuestra palabra. La palabra que va a guiar nuestro 2023. Me gusta. Yo voy a uh -huh. pensar la mía, porque yo tengo una clarísima siempre. Entonces voy a ver a ver si, si hay otra que le gana <risa> en ese partido.
1: <risa> Arrancamos nuestro programa. Grande Buenos días. Sí. Yo
2: quiero felicitar a mi hermano Clifton Ramírez. Uh -huh. Sí, porque hoy es Día Mundial del Mono y otros
0: simios.
1: Yo, yo no tengo nada que decir.
0: Clifton, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Yo
1: no, no, me hago partícipe. Es un ustedes, nada que ver con Yo
0: eso. No, no, me hago
1: partícipe es <ríe> no de esto. Yo te mando un gran abrazo. Y yo te mando otro. Te mando un abrazo y te extraño. Hace, hace tiempo que quedaste pasar por aquí, así es que... Aquí está tu espacio. Le
2: voy a escribir ahorita para. Pero ustedes son Felicito, terribles.
1: Ustedes son, son bellacos, ustedes. <risa> Arrancamos nuestro programa Camino al Sol es miércoles, mitad de semana.
2: Bueno, yo ayer busqué para complacer a mis, nuestros amigos Camino al Sol Oyentes, Navidad Latina porque no es nada más lo merengue y la jume y la cosa Exacto, no, no. Oír y, y además
1: pueblo dominicano vamos <risa> a darle avanzar? por favor es decir no es posible Desde que nací, todos los años la inauguración estemos escuchando los mismos por dios, Juanita. no por dios hay que avanzar yo
2: estoy con Rey.
1: evolucionemos <risa> nuestras mentes evolucionemos bueno, el buenísimo gozo. y
2: escucharlo pero hay que abrir sí pero
1: a todos los posible. años no puede ser la guerra del pavo y el burro no señor
0: <risa>
2: pato
1: robado no, no.
3: Tú
0: sabes vamos que con eso la gente hace un salto al pasado y se ubica en un momento que creen que el pasado fue mejor. No,
1: pero vamos a apostar a cosas sí, nuevas, sí, a cosas claro. diferentes. A ver, ¿qué, que... ¿qué
2: propones tú? Son? Mira, ya está Carlos Vives, Ajá. colombiano, <risa> y esto, no te pongas triste. Okay. Así es la primera <risa> canción.
1: Y esa es la de Navidad.
2: Es de Navidad, okay. es de un grupo de sí, porque, Navidad Latina. Sí, porque se llama mucha gente que
1: en la Navidad le da como con una tristeza. Entonces, Carlos normal, Vives dice que no, que te, no pongas te pongas triste. triste. Muy bien.
2: Y nuestro caminos al sol oyentes, por lo que acabamos de decir Renaldo y yo, de avanzar, no se pongan tristes. no, esto. Hay
1: que moverse.
2: <risa> Así iniciamos. Lindo día.
1: <risa> Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia Soveida en Camino al Sol Los titulares del día en Camino al Sol
0: Nuestra primera frase del día es de Emerson y dice por cada minuto que estás enojado pierdes 60 segundos de felicidad ese mismo minuto
1: es la hora en este Camino al Sol, es miércoles, estamos a 14 de diciembre. Algunos de los titulares te los compartimos aquí. Bueno, en momentos en que se ha informado que el número de dominicanos no admitidos en Guatemala casi se ha triplicado en este año, resultado de los esfuerzos para evitar que los criollos usen ese país como puente hacia Estados Unidos, en el sector Villa El Palmar, que pertenece al municipio de Pantoja, muchas personas sobre todo los jóvenes de ahí invierten miles de pesos para llegar al norte se están yendo muchos así dijo Carla, este es un nombre ficticio, a la vez que expresó que se ha sorprendido al preguntar en la localidad por algún vecino y enterarse de que ha aprendido un viaje hacia países como este país de Centroamérica en su búsqueda por llegar hacia los Estados Unidos pero oigan ¿dónde está el negocio en todo esto los montos para realizar los viajes, una persona, también un nombre ficticio, indica, a este le pusieron Alfredo en el periódico Diario Libre, dice que son entre 400 y 500 mil pesos que tienen que invertir para hacer estos viajes por uh -huh. Centroamérica para llegar hacia Estados Unidos. El precio por la travesía fue pagado recientemente por uno de los hijos de Don Manuel. De acuerdo a lo narrado por el señor Subastago, tuvo que vender su vehículo para lograr llegar al país norteamericano. La mayoría de la gente de aquí está emigrando, pero por mejoría, manifestó a Diario Libre Doña María. También ese es otro nombre ficticio, quien informó que muchos de los residentes en la zona son propietarios de las viviendas. Ellos lo están haciendo, es decir, irse con una contrata de trabajo. Indicó la mujer, quien añadió que uno de sus hijos que labora en una fábrica tiene conocimiento del proceso y que le ha manifestado su interés en emprender el viaje. Estamos hablando de que esto es en una localidad. Esto es en Villa El Palmar, en Pantoja, donde los jóvenes de ahí están buscando los dineros entre 400 y 500 mil pesos para Tratar de ingresar a Estados Unidos haciendo la ruta por Centroamérica. Uh -huh. Bueno, este es uno de los primeros titulares. Ahí es donde las autoridades deben estar dando respuesta. Claro. No estar dando esas dádivas que están dando desde hace ya dos años de 1.500 pesitos. Con eso no se hace nada. Es proyectar soluciones reales en esas comunidades esa información. Y es un tema de migración
0: que además es peligroso. Tú conectas con esas es personas eso. y le dices dónde están, a quién tú estás claro. pagando. O sea, Por, eso, es, eso está organizado. Y
1: estamos hablando de que 400 mil sí, es pesos, no, 500 mil dólares. Exacto. está hablando de 8 mil dólares. Sí, más o menos. 8, 9 mil dólares. Eso es un dinero. Sí,
2: así ¿Y es ¿Y quién es el
1: que está organizando todo esto? Claro. Y si el periódico, el periodista, la periodista puede llegar hasta esa localidad y comenzar sí. a preguntar. No ¿Podrán las autoridades hacer lo mismo? Ok, sí. es uno de los primeros titulares Bueno
2: y siguiendo un poco con ese titular Los países del SICA abogan a favor de una migración segura, ordenada y regular Los directores de migración de los países miembros del sistema de integración centroamericana SICA Reiteraron este martes su compromiso por una migración ordenada, segura y regular En la región que ha vivido récords de movimientos de personas en los últimos dos años lo que busca esta reunión es equilibrar el sistema de migración, tratar de hacer que cada país con sus leyes naturalmente tenga una migración segura, legal, humana y justa a la vez. Eso comentó Benancio Alcántara, director general de Migración de la República Dominicana. Y conectando con el titular de Reinaldo sobre la migración vía Guatemala, Guatemala se siente usado. El director general del Instituto Guatemalteco de Migración, Manuel Estuardo Rodríguez Valladares, contó a Diario Libre que han sido más estrictos con respecto a las entrevistas que realizan los agentes a quienes visitan el país centroamericano para evitar que usen el país de paso para viajar al norte con Estados Unidos como destino final. Parte de esta visita aquí a la República Dominicana... Es tener esa comunicación y ver los mecanismos para hacer que esta migración sea segura, ordenada y redonda, es decir, de regreso, donde se beneficie Guatemala y, por supuesto, República Dominicana en el tema de turismo. Eso comentó Rodríguez Valladares. El funcionario guatemalteco expresó, No queremos ser un país de paso, ni queremos ser utilizados por estructuras criminales que utilicen Guatemala para llegar a otro fin. Entonces, estamos siendo muy específicos en el ingreso de las solicitudes y sí, hemos visto el incremento de ciudadanos dominicanos de República Dominicana que no han retornado. Hasta el 4 de diciembre de este año, 1,165 dominicanos no han sido admitidos en Guatemala por no cumplir con los requisitos como poseer un documento que justifique el viaje y solvencia económica. Pero Eso ante es mucha todo, gente sobre. claro, pero ante todo, pasar la entrevista con el agente migratorio uh -huh. que quien determinará que la persona realmente está en un viaje de
0: turismo o negocio en ese país centroamericano. No y si de repente no reciben tantos turistas. Y ahora resulta que todo el mundo quiere visitar eso Guatemala, claro. eso te llama la atención, claro. Y es
2: que no necesitamos visa para ir a Guatemala, Exacto. los dominicanos. Exacto. Pues no. sí,
1: que hagan las preguntas correspondientes allá. Claro. Está muy bien.
2: Claro. Uh
1: -huh. Bueno, seguimos en otra información. El director de la Oficina Nacional de Defensa Pública cuestionó las críticas que ha venido haciendo el Ministerio Público a los fallos de los jueces que rechazan sus solicitudes en las acusaciones y les recordó que una denuncia no es un elemento probatorio, por lo que los fiscales están obligados a probar suficientemente sus alegatos en las audiencias. Rodolfo Valentín Santos dijo que los fiscales no deben armar un escándalo cuando no tienen cómo demostrar las imputaciones a los procesados. Usted... No puede pretender armar un escándalo cuando no tiene suficientemente ahí los elementos probatorios para probar lo que está diciendo. Un caso no es discurso. Usted está obligado a probar, pero probar suficientemente porque un elemento probatorio no es una denuncia, no es una querella, no es un reproche a la judicatura. Así indicó Valentín Santos durante un almuerzo que tuvo con periodistas que cubren la fuente de justicia.
0: Bueno, cambiamos de tema. La tasa de política monetaria con tendencia a la baja para 2023. Eso proyecta la Asociación de Bancos. Tras un año de aumentos mensuales de la tasa de interés de política monetaria por parte del Banco Central, la economía dominicana dará un giro positivo, se espera, para este 2023, motivada por la tendencia a la baja de dicha tasa lo que permitirá mejor desempeño del sistema financiero. El planteamiento lo hizo anteayer el director de Estudios Económicos de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana, el señor Luis Lozano, quien aseguró que a pesar de que muchos organismos internacionales han vaticinado un panorama con mucha debilidad, el motor dominicano va a seguir pujante. Lozano compartió las proyecciones del Banco Central actualizadas a octubre de 2022 sobre la TPM, precisamente, la cual aumentaría 10 puntos básicos en los 17 días que restan de este 2022 y se espera que en lo adelante se produzcan otras disminuciones. El economista estuvo reunido con periodistas a quienes presentó las proyecciones y las expectativas de los actores de la banca múltiple de cara al 2023, un año marcado por la incertidumbre entre los actores económicos, dijo. Pero se prevé que en el 2023 la política monetaria comience a flexibilizarse con una baja de un punto porcentual para octubre de ese año y se ubique en 7.60. Ahora mismo se habla de que para el cierre de diciembre la tasa pasaría de 8.50 a 8.60, pero que para octubre del próximo año bajaría un punto completo a 7.60. Mm,
2: ¡Qué bien! Bueno, el Colegio Médico, de acuerdo a la tendencia en incremento que mantienen los indicadores del COVID y otras afecciones respiratorias en el país, dicen que es una señal más que suficiente para que la población retome el uso de mascarillas en los espacios cerrados y masivos, sobre todo el metro, autobuses y otros medios de transportes. Así lo advierte el ex presidente del Colegio Médico Dominicano, Senen Cava, al señalar que la nueva subvariante que incide actualmente en el país es altamente contagiosa, por lo que las personas deben protegerse, sobre todo en esos espacios cerrados donde el riesgo de contagio es elevado. Sobre el tema, el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, recordó que las restricciones de uso obligatorio de mascarillas se han eliminado incluso hasta para abordar los vuelos, pero que es responsabilidad de cada persona el autoprotegerse. Dijo que las personas en condiciones de salud deben usar siempre sus mascarillas y también es recomendada para la población en general, lo que le protege no solo del COVID-19, sino de los demás virus respiratorios que circulan.
1: Uh -huh. Cambiamos de tema, nos vamos ahora al plano internacional. ¿En qué consiste el MoareB? es el delito contra Dios por el que Irán está ejecutando a manifestantes. La justicia de Irán contempla un delito de suma gravedad, ya que por su definición, dentro del contexto de la ley islámica, es prácticamente una sentencia de muerte. El delito de odio contra Dios, así ellos lo titulan o oh, la Muarebeb, hasta la fecha, la República Islámica de Irán ha ejecutado a cientos de personas bajo este delito de odio contra Dios. En esta semana, ahorcó a dos manifestantes vinculados a las protestas que se han registrado en todo el país desde septiembre a raíz de la muerte en custodia de una joven que fue arrestada por la policía de La Moral por llevar mal puesto el jihad o el velo islámico. Mohsen Shekari, y Mahidreza Ranavard, ambos jóvenes de 23 años, fueron ejecutados en un lapso de pocos días, luego de ser condenados por este delito del Moarebeb por un tribunal revolucionario. Shekari fue encontrado culpable por haber atacado a un integrante de la Fuerza Paramilitar de Resistencia Basish con un machete en Teherán, mientras que, Ranavadart se le sentenció por supuestamente haber matado a dos miembros del mismo grupo. Se dice supuestamente porque eso es lo que dicen ellos. Organizaciones de derechos humanos denunciaron que los manifestantes fueron sentenciados a muerte en tribunales ilegítimos sin debido proceso y advierten el riesgo serio de ejecuciones en masa de manifestantes. Señala que los individuos acusados de este delito de odio contra Dios no tienen derecho a contratar a un abogado independiente y que muchos de los casos simplemente se basan en confesiones forzadas. Lo más desconcertante, desde un punto de vista del derecho tradicional es que este delito está abierto a la interpretación. La acusación depende de que un juez crea que se está haciendo una guerra contra Dios. Así lo explica Amir Asimi, quien es editor en jefe del servicio persa, de la BBC de Londres. Eso, sí, sí. No, sí. No, mientras, mientras usted increíble. va ahora rumbo a su trabajo lidiando con los tapones y nosotros aquí con los motoristas, oiga lo que está ocurriendo en Irán. Uh -huh, uh -huh. Odio sí, contra no. Dios, eso es. Y la y
0: ejecutan
1: eh, a las ej personas. Una la, acusación
0: tan
2: la orca, aérea, la horca y lo
1: hacen de forma pública.
2: Pero ¿y qué es Así este? es. ¿Qué es la forma capacidad.
1: que tiene el régimen de reprimir las protestas.
2: ¿Es wow. bueno ya lo mencionamos al principio mundial la Argentina jugará la final de Qatar 2022 y Messi tendrá su quizás última oportunidad Qatar 2022 quedó rendido a los pies de Lionel Messi, el astro argentino marcó su gol número 11 en mundiales, un nuevo récord personal puso una asistencia de ensueño que terminó en un golazo y lideró a Argentina la victoria 3-0 a Croacia este martes en la primera semifinal del Mundial. Julián Álvarez marcó los otros dos goles en un partido en el que Croacia, que venía con el ánimo de los cielos tras eliminar a Brasil en los cuartos de finales, no tuvo ninguna opción clara de gol. La mesa quedó servida para que el albiceleste busque la anhelada tercera Copa del Mundo en la final del próximo domingo 18 de diciembre contra el ganador de Francia contra Marruecos. Messi superó a Gabriel Batistuta como el máximo goleador de la albiceleste en Mundiales con 11-11 tantos. También sumó su partido número 25 en Mundiales, igualando al alemán Lothar Matthaus como los futbolistas con más juegos disputados en las Copas del Mundo. Y dicen que tal vez sea la última vez que Messi participe en un mundial. Y creo que nunca ha ganado un mundial con Argentina. Que eso es lo que le llaman la venganza, como que él quiere.
1: No un una venganza, de, pero
2: igual que
0: Cristiano ganar un mundial que es, con su país.
1: Claro, un ese es el deseo. ¿Quién desearía eso? Cualquiera. Claro, sería como claro, un bonito el, el,
0: regalo, un bonito cierre.
1: Exacto.
0: De una carrera.
1: Mira, y, y a propósito, antes de que des tu, tu último titular, conectando esto que hablas del, del fútbol con Irán, la noticia anterior uh -huh. que les estaba compartiendo. Amir Nars. A Sadani, de 26 años, y que ha jugado en alguno de los clubes de fútbol más importantes de Irán, también ha sido condenado a muerte Ay, por traición a la patria, wow. después de haber participado en protestas contra el gobierno, algo que condena el Sindicato Internacional de Jugadores. Según los partes de prensa, él y su familia han sido amenazados varias veces, pero él, ya en este momento, está a punto de ser ejecutado. ¿Por qué? por protestar bueno. por protestar así es
0: tenemos que cuidar señores la democracia hay que cuidarla vamos a, a, a un último titular internacional uh -huh. y es que el parlamento destituye a una legisladora por corrupción eso fue noticia ayer eso fue un lío en el parlamento europeo ellos destituyeron ayer martes del cargo de vicepresidenta a una legisladora griega detenida por aparente recepción de sobornos, y esto en una enérgica reacción para recuperar la credibilidad gravemente afectada por el escándalo. La plenaria aprobó por 625 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones, la destitución de la socialdemócrata griega Eva Kaili del cargo de vicepresidenta, en una respuesta contundente de la plenaria al caso. La remoción de Caili había sido recomendada al plenario por la Conferencia de Presidentes, el grupo formado por el titular del Parlamento y los líderes de los diferentes bloques políticos. El Servicio de Prensa del Parlamento Europeo anunció que la votación se decidió, que decidió la destitución de Caili se apoyó en los reglamentos internos y ocurrió en el contexto de las investigaciones en Bélgica que implican a miembros y al personal. Una investigación abierta por la Fiscalía Belga provocó el arresto e imputación de esta joven, Kaili, y de otras tres personas por sospechas de recibir fuerte suma de dinero de un estado del Golfo Pérsico, que sería Qatar, para defender los intereses en el Parlamento. Esta eurodiputada de 44 años fue arrestada después de que investigadores belgas hallaron en su residencia bolsas repletas de dinero en efectivo, aunque su abogado asegura que Kylie no aceptó ningún soborno de Qatar. Su posición es que es inocente. Ahora bien, la eurodiputada griega dice que no conocía la existencia de ese dinero hallado en su casa, que ya no tiene ninguna relación con ese dinero hallado en su casa. La Fiscalía Federal anunció el lunes que en allanamientos realizados en tres lugares diferentes incautó una cantidad importante de dinero. Se encontraron 600 mil euros, unos 630 mil dólares en efectivo, en la casa del ex-eurodiputado italiano Pier Antonio Pancheri, 150 mil euros en el apartamento de Kylie y 750 mil euros en una maleta en una habitación del hotel contratado por el padre de esa diputada de Kylie.
1: Ay, ay, ay.
0: La policía también allana una oficina del ¿Qué? Parlamento Europeo en Bruselas para apoderarse de datos informáticos a decenas de funcionarios que también lo tienen como, como en la mirilla, pero básicamente... Fue arrestada después de que investigaciones belgas hallaron en su residencia bolsas repletas de dinero en efectivo, que ella dice que no que conoce. Que no, bueno, que eso, en su casa. eso
1: sí que es un escándalo. Sí. Mira, y una noticia importante, sí. algo que se dio a conocer ayer fue sí. la ganancia de energía ah, en la sí. fusión nuclear. Sí, todo cierto. un hito. Eso lo cambia todo. Sí, la fusión nuclear es una fuente limpia de energía en la que se investiga desde hace décadas. Estados Unidos ha logrado realizarla con una ganancia neta de energía, un hito que se llevaba años esperando y que ahora abre unos retos tecnológicos impresionantes. Uh -huh. El gobierno de Estados Unidos confirmó ayer martes que sus científicos han logrado una fusión nuclear con ganancia neta de energía, lo que posibilita una producción menos costosa y limpia con el medio ambiente. Esto cambia mucho. Sí. El Irá muriendo panorama. el
2: petróleo en los próximos Por años, ahí es que,
1: hay que darle seguimiento a sí. esto de la fusión nuclear.
0: Sí, interesante. Hay que, hay que leer. Y rápidamente también que se encontraron 118 nuevas figuras en Nazca, de las líneas de Nazca. 168, 168 ah, nuevas ¿para figuras. Qué, para allá, Busca la información <coughs> para que la pueda leer con calma, pero...
1: ¿Y qué es lo que nos quieren decir los extraterrestres ah, con extraterrestre, esas figuras?
0: Los Ellos los quieren venir, pero dicen, ay, pero esa gente tiene muchos sí, líos. Mientras en está Irán o sea, están
1: haciendo eso, está mientras está en Dominicana los, sí. los delincuenticos están haciendo lo que quieren. Así es. No están preparados para nosotros.
2: Bueno, y ya, esta sí es la última, yo creo. <risa> la salsa está de luto. El cantante puertorriqueño Lalo Rodríguez fue encontrado sin vida la tarde de este martes a los 64 años y eso fue en un residencial del municipio de Carolina en su natal, Puerto Rico. De acuerdo con los datos preliminares ofrecidos por el negociado de la policía de Puerto Rico, el cuerpo del veterano Salcero no presenta signos visibles de violencia. Se espera el resultado de la autopsia para determinar las causas de su muerte. Rodríguez será recordado con su fuerte voz en éxitos popularizados por varias generaciones. Canciones como «Ven, devórame otra vez», compuesta por el dominicano Palmer Hernández, además de su excelente interpretación en los temas «Pero llegaste tú y te estoy pidiendo». En 1973, con tan solo 16 años de edad, era el vocalista de Eddie Palmieri en el álbum «The Son of Latin Music», que se convirtió en la primera producción latina en ganar un premio Grammy. Ubaldo Rodríguez Santos, nombre de pila del artista, nació el 16 de mayo de 1958 en Carolina, en Puerto Rico. Con 45 años de trayectoria, el exponente cosechó otros éxitos de la llamada Salsa Sensual, como Tristeza Encantadora, Sí, Te Mentí, Temas muy disfrutados por el público dominicano. Uh -huh. Entonces vamos a celebrar la vida de Lalo claro sí. Rodríguez con esta canción, una canción distintiva, como decía anteriormente, compuesta por el destacado compositor dominicano Palmer Hernández, grabada en 1988. Su vida a YouTube en el año 2021 cuenta con 19 millones de reproducciones. Así es que aquí en Camino al Sol, honrando la vida, el legado de Lalo Rodríguez, ven, devórame otra vez. Así seguimos.
1: Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
0: Si más de nosotros valoráramos la comida, la alegría y las canciones por encima del oro acumulado, sería un mundo más feliz. Una frase de J.R. Tolkien.
1: Nueve consejos para valorar más tu vida.
0: Ay, sí.
2: Buscar ser felices y sentirnos bien es una tarea para muchos aún pendiente. Una pauta fundamental como primer paso para conseguirlo es que aprendas a conocerte para valorar más tu vida y saber cómo quieres vivirla. Los momentos en los que nos enfermamos o nos enfrentamos a nuestro miedo es cuando más cerca nos encontramos de esa conciencia, ese entendimiento personal que nos permite saber qué valoramos y qué no, qué deseamos que ocurra y qué buscamos como seres humanos y enriquecimiento interior.
0: Cuando en ese momento eres sincero contigo mismo, ahí tocas tu cielo emocional, escuchando a tu corazón y sus deseos más brillantes, tus sueños y tus metas en la vida. Entonces es cuando sabes qué quieres y, lo más importante, cómo quieres conseguirlo. Todos sabemos en nuestro precioso interior lo maravillosa que es la vida, sobre todo cuando somos felices y aspiramos a hacerlo cada día más. Por eso hoy vamos a compartir nueve consejos, nueve ideas para valorar más la vida. Son pautas simples que nos permiten cambiar la forma de llevar a cabo las cosas y percibir de manera más sana el mundo y, por tanto, nuestra vida.
1: Claro, y vamos a iniciar con la dieta. Una dieta equilibrada. Casi todas las enfermedades actuales vienen provocadas por una mala alimentación, originadas también por un exceso de peso. Entonces, Diabetes, problemas óseos, riesgos de ataques al corazón o los problemas circulatorios son los más habituales. Entonces, iniciemos revisando nuestra dieta.
2: Así es, y luego mantenerte en forma. Y esto nos permite sentirnos en equilibrio con nosotros mismos y también querernos. Para ello, realizar ejercicios regularmente nos ayuda a cuidar y mantener un peso corporal equilibrado y proteger nuestro sistema inmunológico. También nos permite liberar ese exceso de energía acumulado durante el día que puede derivar en ansiedad, depresión o estrés.
0: La tercera sugerencia es llevar a cabo un estilo de vida saludable. El estilo de vida está ligado y deriva de nuestra forma de ser, de cómo nos queramos afrontar a los problemas y cómo encaremos nuestras relaciones personales. Todo eso nos condiciona a sentir de una forma u otra. Por eso es importante decidir cómo queremos vivir y qué estilo de vida nos, nos apetece tener. ¿Hacer las cosas deprisa y con estrés? ¿O por el contrario, tomarnos el tiempo y hacer las cosas a un ritmo de vida saludable que nos permita también disfrutar de nosotros mismos y de las personas a nuestro alrededor?
1: Bueno, y también da lo mejor que tienes. La vida te regala lo que tú le das. Oh. Cuando disponemos de un corazón tan inmenso y nos atrevemos a regalarlo con cuidado y mimo, Vamos a conseguir el don de la alegría, el optimismo y el amor puro. También atraerás muchísimas posibilidades.
2: Claro, importante también, no limites tus pensamientos. Todos somos únicos y alucinantemente capaces. Hay una frase que nos encanta usar en las sesiones y día a día. Si eres capaz de soñarlo, es porque tu cuerpo es capaz de llevarlo a cabo. Muchas veces nosotros mismos nos ponemos límites injustificados. Ser conscientes de nuestros pensamientos negativos es un ejercicio vital. Todos estamos capacitados para lo que queramos. Solo tenemos que abrirnos y creer en nosotros mismos. Y lo más importante, no dejar nunca de intentarlo. Ya solo por el hecho de intentarlo, te llevarás grandes sorpresas.
0: La sugerencia número 6. Cuida tu autoestima para valorar más tu vida. La educación que hemos recibido no nos facilita cuidarnos. La invitación es hacer una lista sincera de lo que como niños nos hubiéramos atrevido a realizar y que como adulto no nos atrevemos. Para ser conscientes de esto, es importante no condicionarnos por los demás ni tener miedo al ridículo. Al fin y al cabo, es tu vida. Cada uno tiene sus valores y formas de verlo. ¿Qué más te da que el otro no lo acepte? El que va a sentir felicidad, el que se va a sentir feliz por haberse atrevido eres tú. Atrévete entonces. Y eso me recuerda a algo que vi en las redes en el día de ayer, precisamente, uh -huh. donde una eh, comunicadora africana, creo que del Congo, algo así, le decía en una entrevista al entrevistador, precisamente, ¿qué más da lo que digan de mí? ¿Lo que digan de ti? Si tú eres feliz si tienes el corazón tranquilo, si te gusta lo que haces y si no le estás haciendo daño a nadie con eso, déjalos que hablen. O
2: total. Sea, total, total.
0: A eso apuesto
2: yo. Déjalos total. que hablen.
1: Total. <risa> total. Así es. Sí. Bueno, el número siete, y esta va dedicada especialmente para todos aquellos que creen que los únicos merengues que se pueden bailar en Navidad ¿eh? son los del conjunto quisqueya, eh todos son buenos, es? los viejos y los nuevos. Es eso? Un,
2: un mensajito de abrazo cariñoso ajá, para Braudín, ajá. que dice que poniendo en juicio mi gusto musical.
1: musical a propósito. <risa> Porque yo
2: dije que eran mejores. No, no Braudín, no, yo no, no dije nada mejores. Diferentes.
1: Diferentes. Hay que escuchar
2: música diferente. Y
1: hay que, y hay que ponerse y hay que actualizarse. Entonces, claro. una de estas cosas es no aferrarse al pasado. Exactamente. Usted no puede celebrar la Navidad del 2022 como la del 2000. No, tiene que celebrarla 23 años después que se sienta. Entonces, es normal que con el paso del tiempo arrastres esa mochila emocional llena de momentos que te permitieron un aprendizaje inmenso de cantidad de situaciones que hoy ya sabes enfrentar. Pero es bueno que no te estés agarrando siempre de esos recuerdos y de esos momentos. Hay que soltar, hay que dejar ir las cosas. Es muy importante para crecer interiormente. Claro. Dejar ir y tener los oídos dispuestos para cosas nuevas. Para que también. entren
2: cosas nuevas.
1: Claro. Sacarlo
2: todo afuera para que entren cosas Eso. nuevas, como dice la canción. Y aquí la octava, no dependas de los demás. Soledad, ser feliz contigo mismo te permitirá. Saber serlo después con los demás. Es maravilloso compartir tu vida con otras personas. Pero si un día la relación acaba, debes ser capaz de seguir hacia adelante. La única persona con la que sabes que siempre podrás contar
0: quién es. Tú mismo. Tú mismo. Mi misma. Mi, me, conmigo. Mime Somos conmigo. tres. Mi, me, conmigo. Bueno, y finalmente equilibra tu mente y tu cuerpo. Es necesario sentirnos bien con nosotros mismos y ser consecuentes de nuestros actos. Si conseguimos un equilibrio entre nuestra mente y nuestro cuerpo, tendremos una vida más saludable y podremos compartir con los demás lo mejor de nosotros y de nuestro corazón. Vamos ahora a preguntarles así, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te animarías a poner en práctica estos consejos que hemos compartido en el día de hoy aquí en Camino al Sol? Hay veces que no somos conscientes que con pequeños pasos podemos conseguir Grandes caminos y lugares donde desear estar. Así que esa es la pregunta en el día de hoy. ¿Te animas a seguir alguno de ellos? Mm. Nueve consejos para valorar más tu vida. Un escrito de Paula Díaz y compartimos aquí hoy en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó en Camino al Sol la reflexión del día.
0: Y esta frase de Charles Spurgeon dice, no es lo que tenemos, sino cuánto disfrutamos lo que hace la felicidad. Ay, eso es verdad, porque mira, hay gente que con poco goza mucho, ay, hay gente ay, que ay, lo ay. tiene todo Yo y es con infeliz. Una sí, que de disfrutar, ¿verdad? Ay, sí.
1: Bueno, nosotros seguimos aquí en, en este Camino al Sol y le mandamos un gran abrazo a Amaya que es Camino al Sol oyente, y a través de ella, pues yo le mando un abrazo a Carlos Alberto Tonos. Mm -hmm. Coincidimos en la vida hace unos cuantos años. Ahí. Unos cuantos años, así es que Carlos, espero que estés muy bien, y Amaya, muchísimas gracias por identificarte y por estar ahí conectada con nosotros.
2: Mira, y Fátima Vargas, Camino al Sol oyente, quiere sí. que felicitemos a su nieta Camila, que cumple, como ella dice, sus dulces 16. Eso es lindo. Oh. 16.
0: Camila. Sea, Camila, muchísimas felicidades. Ella es la, la nieta de Fátima Vargas. Ay, sí, Camila, que tengas una vida muy linda, que construyas para ti una vida muy bonita.
1: Sí, productiva, rica sí. de experiencias positivas y conectar con cosas buenas. Sí. Y estás claro. en una edad preciosa. Bueno, y darle los buenos días y la bienvenida <coughs> a nuestro... ¿eh? En nuestro... ¿Por qué
0: la hace así como que como si fuera
1: deportista? ¿Por qué? Es que cuando llega Jova es, es el momento donde yo más cerca de ser un atleta de alto rendimiento <ríe> Él se sienta me derecho, siento, <ríe> sume la panza y, y todo derecho, Porque como...
2: te cerca de él O él se sienta cerca de, sí, cerca. de ti Giovanni <ríe> Montero de
0: ES Señores.
1: Perfiles Psicólogo deportivo, buen día buenos Jova,
3: días. ¿cómo estás? Señora, buenos días
0: <ríe> Tú estás gozando desde temprano Desde aquí. que tú llegaste, es estás en gozo aquí de este Camino al Sol
1: Paralelo que se hace Sí, 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 sí. Bueno, días. y hoy
0: nos traes un tema que realmente vamos a tener que desmenuzar un poquito. El entrenador sí. de desarrollo versus administrador de cargas. Así es. Cuéntanos eh, un poco. ¿Cómo es el deporte? o de parece logístico. Sí, sí,
3: sí. ¿De deporte que se puede aplicar incluso a las empresas. A ver. Eh, ¿qué, busca, ¿Qué buscan las personas? Y lo hemos estado hablando aquí desde temprano. La felicidad. El bienestar. El bienestar, ¿no? el ser simple. Entonces, eh, el entrenador de éxito, ¿verdad? Tiene que tener eh, claro esa diferencia entre eh, desarrollo de habilidades o administrador de carga. Y empezamos por el administrador de carga. Un administrador de carga, ¿cuál es este, este entrenador? Que solamente le interesa tener resultados de sus colaboradores. Es decir, si ¿sí ganó o perdió. No, no Pero es lo que ganó. Ah, ni ganó. siquiera perdió. Solo ganó. El que ganara. Ganar, mm. sin importar a qué costo, sin importar si en el proceso mm. el atleta se se desgasta, emocionalmente gasta. se desgasta, si se lesiona. Es decir, este tipo Ay, de, de, de entrenador, de administrador de carga. No le interesa el bienestar del atleta en lo más mínimo. Es lo que estés
1: pendiente de sus números. De sus, sus números. Porque a través, por a través de
3: esos resultados mm -hmm. en el equipo
1: es que va a ser reconocido. Exacto. Porque decir, no, hay, oh, no hay otra manera. para es
2: reconocido para él, él, él ni siquiera. Exacto. El atleta. Es
1: decir, que para ese <risas> entrenador... Lo que importa son los números finales y cada pieza que está ahí es eso mismo. Exactamente. Una pieza que yo voy a
3: utilizar en un momento y si
1: no me útil, simplemente lo rechazo. Lo rechazo, lo, lo, lo quito,
3: lo muevo y pongo otra pieza que me pueda hacer el trabajo.
1: Tú sabes que a propósito de eso, cuando Portugal perdió... La esposa de Ronaldo uh -huh. puso un, un comentario sí. De una vez. incendiario. Sí, sí, ¿Qué sí. sí dijo? Ella dijo, Ay, a ese que, te, que tú admiras y que tú respetas no te supo valorar en el momento oportuno uh -huh. y cuando te incluyó en el equipo, uh -huh, en uh -huh. el partido ya era demasiado ya era tarde. Demasiado tarde. Esa, yo no sé qué tipo de consecuencia va a traer ese tipo de comentarios, uh -huh. pero lo, lo tenía ahí puesto, sí. porque lo colocó de inmediato, hablando Ay, como
0: Dios. que subestimaron a Ronaldo
1: y ella se estaba refiriendo directamente claro. al
3: entrenador, al entrenador. Sí, sí. Al exactamente, hay otro elemento que tienen que tomar en cuenta para el entrenador de carga, y es el hecho de este que no todos los atletas son unos cracks en relación al, al fútbol, es decir nosotros nos podemos encontrar con un 0.01% uh -huh. de atletas que tú le pones carga y te responde. Exacto. Y ¿Qué? tiene éxito y se convierte en un Ronaldo. Y de se hecho, convierte que, en que en trabajan un así. así. Exactamente, que uh -huh. trabaja así. Pero ¿qué pasa? Cuando tú miras el grueso de los atletas, entonces el 99% está en la otra parte. Uh -huh. Es decir, el 99% es el que necesita la comprensión, el proceso, la humanización de, de del entrenamiento, uh -huh. el establecer objetivo, el establecer una meta concreta. Claro. Pero entonces uh -huh. cuando yo tengo la mentalidad de administrador de carga, entonces estoy haciendo mucho más daño que bien. Porque mido a todo el mundo por la misma vara. La misma vara. Uh -huh entonces eh, eh, esa exigencia ese nivel de exigencia que le tengo para todos entonces lo que termino haciéndole más daño claro, al equipo o sea, en sentido al equipo completamente. entonces en la otra parte cuando nos encontramos con eh, el entrenador de desarrollo es el tipo de una mirada humanista es el tipo que entra al entrenamiento con un objetivo diario ¿cuál es el objetivo de hoy? Okay. Es el tipo del entrenador que no solamente, si es un deporte de, de balón, no necesariamente hoy vamos a entrenar con el balón. Uh
2: -huh.
3: Sino lo que vamos a hacer hoy, entonces nos va a permitir desarrollar esto. Y lo tiene claro. Y se comunica con sus atletas. Y tiene una relación afable con sus atletas. Es el, el tipo del entrenador que tiene, que tiene muy claro hacia dónde va. No le importa mucho ganar o perder, sino desarrollar atletas. Cuando nosotros lo, lo focalizamos en la empresa, nosotros no encontramos con jefes así. Uh -huh. Con jefes sí. que, que tú cometes errores, que se sienta contigo, no importa, mira, vamos a hacer esto, vamos a cambiar por aquí, vamos a hacer lo otro. Pero cuando es un administrador, tú simplemente eres un objeto que da números. Exacto. Y los números es lo que me importa. Ah, que tú estás enfermo, que estás enferma, que no puede, que tiene un muchacho, que tiene que... No, 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 yo no tengo eso que ver con importa. eso. Busca a su papá, busca a una persona, a la abuela,
1: yo te necesito aquí. Eso. Tú sabes que, eh, escuchando como esas diferencias, recuerdo el, el documental que está en Netflix sobre los Chicago Bulls, y eh, sobre Michael Jordan, y recuerdo a Phil Jackson, cómo él manejó a, a ese equipo de... Todos grandes talentos Grandes uh -huh. atletas, pero los manejaba De forma individual Y mucha gente no entendía Cómo era que él lograba torear a Dennis Rodman Sobre, todo, era? ¿Sobre todo Óyeme, y ese Él entendía cuando Dennis Rodman Debía salir del equipo Ir a hacer cualquier locura en Las Vegas Juntarse con cualquiera Y hacer cualquier disparate uh -huh. Y cuando él regresaba Llegaba enfocado, enfocado Pero solamente Phil Jackson entendía eso Le daba uh -huh.
2: su tiempo de idea. Y, y Phil oh. Jackson era
1: el
3: único El único entrenador que Dennis Rodman respetaba. respetaba Porque respetaba. lo entendía Exactamente Entonces uh -huh. si, no, si nos vamos más atrás Y no, nos vamos al, al área de, del cine Entonces tenemos Karate Kid Oh, 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 por supuesto. Oh, Ay, Miyagi. Sí. Ah, sí. Miyagi. Sí. Como el otro entrenador que Exacto. solamente le, eh, le lo exigía. que quería tener... Eh, por era un nivel administrador de, de cargas. Era un administrador de cargas, sí, Entonces totalmente. Miyagi era el, el desarrollador
1: eso. dentro de él. Abuso del muchachito, sí, pudiendo la pintar y la abarcaron pero...
0: No, no. Eso no es abuso, eso es entrenamiento base. Para que aprenda a respetar y a seguir
1: directrices. Sí, mucho esa película conmigo.
3: Bien, entonces es importante que, que nuestros entrenadores, sobre todo aquellos que están trabajando con niños, entiendan esa diferencia. Los niños entran al deporte como un proceso para sociabilizar. Exacto. A los niños no le interesa en un principio ganar o perder, sociabilizar. Y si nosotros desde el primer momento entonces lo empujamos a que tú tienes que ser exitoso, a, a que tú tienes que ganar, entonces estamos creando claro. eh, elementos emocionales negativos que
1: al final van a repercutir en el desarrollo de nuestros atletas. Y has dado un dato muy importante ahí. A veces el niño muestra alguna habilidad. Y desde que los padres vemos alguna habilidad, tomamos eso de inmediato y queremos potenciarlo. Hermano, déjelo que Déjelo disfrute. ser,
2: que disfrute su edad, su etapa.
1: ¿Saben los padres que se han acercado a mí que dicen,
3: eso es un grande liga? Es un grande liga. Míralo. <risa> es sí, 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 okay. que se divierta okay. primero y
0: luego vemos el potencial real después. Claro. Sí, realmente. Y también el que el que se encarga de desarrollar el talento, eh, y tú me corriges cualquier cosa, Joanny. El que se encarga de desarrollar el talento tiene en su mente un resultado porque no lo está haciendo de gratis. Por supuesto. Claro. Pero, él, pero él entiende que ese resultado es producto del desarrollo, no forzado Así a pesar Así y no de que no es a
1: toda costa.
3: Correcto. No es a todo sí, costo. Es. Sí. Yo he tenido muchos atletas eh, eh, profesionales que le he preguntado después de un entrenamiento, ¿qué aprendiste hoy? Y su respuesta es. No, nah, hicimos lo mismo de siempre. Ya. Yo, ¿cómo así? Ahí comienza a Yo caer la motivación. No, hicimos lo mismo. Lo mismo. Corrimos, hicimos esto, lo otro. ¿Pero qué aprendiste? Nada. Entonces, eso tiene que ver mucho con ese proceso de acercamiento del entrenador hacia los atletas. Es decir, nosotros no podemos empezar una, una, una mesa de trabajo
1: sin un objetivo claro.
3: Porque estaríamos perdiendo el tiempo
1: claro, y, claro. Llega, y luego con el tiempo llega la desmotivación, porque sí, estoy así. simplemente moviendo el mismo músculo siempre.
0: Y yo tengo que hacerte entender que repetir eso, tan aburrido como te parece, es vital para ese, ese resultado final, para que la persona lo vea desde esa uh -huh. perspectiva, que es real, además. Claro, verdad.
3: claro, también. Y los atletas necesitan entender el por qué. Pero ahí tenemos otro elemento que se que se suma, que muchas veces las personas cuando tienen la información, información es poder. Si no la comparto contigo, yo tengo el poder sobre ti. Exacto. La
0: estrategia la tengo yo.
1: Y te puedo entonces, te manipulo. Te manipulo. Totalmente. Oye, <risa> interesante el tema que nos compartiste hoy, el entrenador de desarrollo versus el administrador de cargas. Y esto aplica para el deporte, pero aplica también para la vida. Giovanni Montero, muchísimas gracias por todo el contenido que nos has compartido en este 2022. Hemos aprendido mucho uh -huh. contigo y, por supuesto, ha servido de, de ente motivador con estos, con estos temas. Muchísimas gracias. Desearte una feliz Navidad. Sí, y, por supuesto, bien, invitarte para eso, que nos para acompañes a la temporada número 11 wow, de claro, Camino bien. al Sol en este 2023. Te acompaña Reinaldo Infante. Contigo, Cintia Ortiz, escuchas a Sobeida Ramírez, Camino al Sol.
0: Y en breves instantes hablaremos sobre el rol importante de los hábitos y cómo cambiar lo que no nos gusta necesariamente de nosotros y aprender juntos también con sobre construcción de hábitos sostenibles en el tiempo. Y esto lo vamos a hacer en nuestro segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura, hoy con la visita de Clarisa Guerrero, psicóloga clínica especialista que nuevamente vuelve al segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura, más tarde en el día de hoy.
1: Ayer tuvimos una visita muy especial de Don Timo Pimentel Hablando sí, precisamente sí. de los 10 años de,
0: de arte furtivo De arte furtivo. esa
1: forma de compartirnos el arte Y qué furtiva se ha puesto la gente <risa> con, con esto de, de Don Timo Entonces él aquí dio una clave
0: Sí, sí una pista una sobre pista.
1: un... Entonces como no sabemos piezas. si esa pieza está, está oculta en algún sabemos. lugar Entonces él la dijo ayer una sola vez Y nosotros sí. hoy hicimos el compromiso de que la íbamos a repetir hoy una sola vez Así, Así es que anote
0: que, que vamos atención. a repetir esta pista Dice Camino al sol me ve pasar el guerrillero Para llegar al baño de los diplomáticos Y buscar un coco seco Corazón Coco Seco. ¿Ya? Lo que sí Eso debemos es. decir es que después de la visita de Don Timo...
1: No, lo que pasó por aquí tú lo tuvo nombre.
0: Señora. Todo ahí afuera estaba lleno de personas buscando. Es aquí, que vino Es aquí, sola, que la pista, la es que yo la... Ay, Don Timo, pero usted tiene muchos fanáticos.
2: No, hubo una persona que incluso preguntó si Don Timo era soltero.
1: Ay.
0: <risa> ese nivel me parece bien me parece bien
1: buenísimo que qué bueno conectar así con con gente como nuestra caril taveras de ideox con así quien es. también estaremos conversando en algunos momentos a propósito de, de todas las cosas interesantes que caril nos ha compartido en este 2022 caril buenos días y bienvenida de nuevo a camino al sol cómo estás
4: muy, muy bien, y ahora muchísimo mejor que estoy aquí con ustedes y con nuestros Camino al Sol oyentes. Me dio muchísima alegría también también ver a Don Timo, eso, eso es una leyenda en nuestro país. Así ¿verdad? es, claro, así es. es. Bueno, <risa> buen día, tenerte. Karin, un abrazo. <risa> Buenos días, qué bueno verlas pues bueno
1: y, eh, y a mí no, y a mí no verme también no. no be, te be,
4: verlos, verlos ah, y escuchar o sea, ah, sí, sí, es que,
1: bueno, estamos
4: sensibles pues, en Navidad Karil,
1: de, después, después de muy burrito sabanero estoy un poco sensible <risa> Karil, hablemos de qué nos trajo qué nos dejó el 2022
4: bueno, la verdad es que siempre me gusta pasar balance en nuestros últimos espacios de, del año con ustedes y yo creo que si vamos directo al grano, uno de los mayores aprendizajes de este año, desde la perspectiva empresarial, porque personal tuvimos muchísimo, Así es. Eh, es que ni es teletrabajo al 100% ni es presencialidad al 100%. Uh -huh. Y creo que una de las cosas que nos lega esa experiencia es eso de la gran renuncia. Yo creo que muchos eh, han escuchado este término que nace, en los Estados Unidos, un profesor de una universidad le da nombre y es básicamente uh -huh. al fenómeno de los millones de personas que renunciaron en los últimos meses del 2021 y a lo largo del 2022. España, por ejemplo, eh, reportó que un 27% de su plantilla en el año 2022 laboral renunció. ¿Y a qué se debe esto? Pues básicamente muchos temas emocionales de los colaboradores y la sensación de estar haciendo un trabajo que no se compensa con la parte económica y eso nos lleva pues, a entender eh, de una manera más realista eh, el que los colaboradores son en personas con 360 grados, ¿verdad? Que no solamente vienen a, a hacer un trabajo y se van, sino que vienen con toda esa carga emocional. Y eso nos lo trajo, pues, la experiencia de la pandemia, que nos enseñó que la vida es muy corta y que hay que vivirla ahora y que hay que vivirla de manera, eh, pues, placentera y donde nos sintamos plenos. También en el 2022 aprendimos que el consumidor omnicanal es una realidad para la República Dominicana. Las expectativas de nuestros clientes en nuestro, en nuestro país, se equipararon a las realidades de otros mercados. Entonces, muchas empresas tratando de entender cómo montarse en este mundo omnicanal, pero para llegar a la omnicanalidad hay que comenzar por la transformación digital, o sea, no, no se llega a un lado sin pasar por el otro, y esa es otra de las grandes experiencias. También vimos que los colaboradores están mucho más a gusto, y esto se conecta con el primer punto, de trabajar para empresas con propósito, empresas que sean sostenibles, empresas que nos, nos, nos conectemos de manera personal. Y bueno, de las cosas que siempre hemos escuchado tradicionalmente, que nadie le da una patada a su lonchera, o sea, todos necesitamos <risa> nuestro trabajo, pero definitivamente las personas han encontrado nuevas maneras de, de traer eh, ingresos. Escuchaba a una persona ayer hablar en una cena que decía... Eh, cerré mi, mi empresa, es una, era una pequeña emprendedora, cerré mi empresa eh, porque entendí que quería estar más tiempo con mis hijos y encontré una forma de vivir mi propósito profesional trabajando desde mi casa con mis dos hijos y ahora gano mucho más dinero que antes y, y lo hago eh, desde una perspectiva mucho más placentera, entonces hay que entender por dónde están pasando los seres humanos en este tiempo para poder tener empresas sostenibles, no solamente desde la perspectiva medioambiental, sino desde la perspectiva de los colaboradores. Quienes trabajan en el área de gestión humana saben el costo de la rotación, el costo de la curva de aprendizaje y definitivamente, aunque ya tenemos muchos robots que pueden hacer muchas cosas, siempre vamos a necesitar a nuestros colaboradores. Entonces, desde esas tres grandes áreas, eh, nosotros dijimos, bueno, ¿y cómo podemos evitar que estas cosas sucedan? Y estuvimos analizando, eh, hablando con, la, con las personas que conocemos, ¿cómo, cómo, ¿qué te evitaría a ti dar el paso, por ejemplo, de sumarte a la gran renuncia? Y de las cosas que pudimos ir observando era, bueno, que mi empresa, mi, 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 mi empleador, me ayude a entender cómo puedo evolucionar dentro de mi rol. Porque la gran renuncia no solamente tiene que ver con la parte emocional, sino también con esas, esos ca caminos muy largos que hay que recorrer para poder lograr aquellas metas.
1: Mira, Caril, en, en esa misma línea, Caril ha sido interesante ver lo que ha ocurrido, ya que mencionas ese concepto de la gran renuncia que se ha dado por el lado de los colaboradores, muchos de los que se negaron a retornar a lo que conocían antes porque se dieron cuenta de que había otra forma pero también lo que ha ocurrido en las grandes empresas, específicamente las vinculadas con, con el mundo de la tecnología, donde se han dado grandes, eh, grandes renuncias, pero también grandes desvinculaciones. Y cómo a es, este año también va a pasar a la historia por ser uno de esos donde se tomaron unas decisiones importantes, donde empresas decidieron por reajustes, por acomodación, por uh -huh. revisión del mismo modelo de negocio pues de vincular a miles de colaboradores. Eso la, también la es un caso importante. la crisis la misma
2: pandemia produjo también todo Exactamente. eso, como decía Karil. Uh -huh.
4: Es así, es así. Y bueno, eh, eh, ahí se conecta con otros fenómenos y es la capacidad de, de, de las personas de trabajar desde cualquier lugar. O sea que recientemente conocí una chica muy joven, 27, 28 años, que me contaba que en el 2022 ella trabajó desde 22 lugares diferentes. Y me dijo, y nunca, mi jefe me preguntó dónde estaba, ni yo nunca dije, pero yo estuve desde un pueblo muy pequeñito en Brasil, en Nueva Zelanda, o sea, la chica ha utilizado todos sus recursos para vivir en el 2022, pero fue ingresando porque siguió trabajando. Entonces, cuando vemos esto, decimos, wow, ¿Cuántos viajes se montó esta persona? Eh, prácticamente dos viajes por mes, eh, si, si calculamos, y vemos que es posible. Entonces hay una serie de fenómenos que debemos comprender para poder estar a tono como emprendedores y como empresarios. Y de las cosas que, que recomendamos es, Capacite a su colaborador sobre cómo salir adelante en tiempos difíciles. Entonces uh -huh. estamos hablando de un modelo de capacitación completamente diferente. Ayude bueno. a sus colaboradores a encontrar los motivadores. Y es aquí donde entra esta figura clave del coach empresarial, siendo uno de los, de los eh, servicios más requeridos en, en el último año como parte de esos aprendizajes y tendencias como tendencias viene el aprendizaje híbrido, viene el aprendizaje, mucho más aprendizaje eh, desde la real, realidad virtual en las organizaciones, estamos hablando de que las empresas están retomando capacitación en idiomas a sus colaboradores, o sea, eh, eso, eso que vivíamos en los uh -huh. 80, de que las empresas nos, nos contrataban profesores de inglés… Ha vuelto. Eh, todo, todo está siendo reciclado. Y se habla también de, no solamente de las mejoras de las destrezas, sino del reciclaje de las destrezas. ¿Qué es eso que sabes y que hace tiempo no has estado poniendo en práctica? Muéstralo porque te va a hacer eh, destacar en tu organización en este tiempo. Entonces, si vemos, hemos querido enmarcar todos estos aprendizajes y expectativas del 2023-2023 desde una eh, vivencia mmm, levantada a través de, de las personas que conocemos, desde realidades analizadas y colocando al ser humano en el centro, que es, digamos, eh, sigue siendo la, la, el pináculo de todos los procesos empresariales. Entender que, que seguimos eh, montados en la transformación digital, que esto no fue una moda pasajera y, sobre todo, que es importante entender que todo esto comienza por la cultura de las organizaciones. Y la cultura son las personas viviendo Totalmente. día a día eh, en, este, en este tiempo. Yo quiero aprovechar para agradecer un año completo de interacciones con ustedes, con, con nuestros camino al solo oyentes. Ha sido un año de muchísimos aprendizajes también a título personal y empresarial. Hace unos días publiqué que este es el año donde más la mayoría de las personas hemos dicho nunca antes... Habíamos visto, <risa> oído. O sea, Creo eso que sí. Que ha sido un año de muchísimo aprendizaje. Gracias a Dios por esto. Y bueno, gracias a ustedes por permitirnos eh, ser parte una vez más, por un año completo, de estos espacios.
0: Y gracias a ti, gracias Karil, a ti. por tus temas, por tu entrega, por, por la pasión con la que desarrollas temas complejos y cómo los trabajas para que aquí en pocos minutos podamos entender conceptos a veces un poquito abstractos o y, y muy innovadores además. Así que muchísimas gracias a ti, a todo el equipo de Ideox que te acompaña y por un año más, así que te extendemos aquí públicamente la invitación para que nos acompañes en la próxima temporada de Camino al Sol. Un gran abrazo y feliz Navidad.
1: Felices fiestas, Ay, Karil.
2: Bien. gracias Guajari. un abrazote un
0: abrazote grande quiere. se alcanza el éxito convirtiendo cada paso en una meta y cada meta en un paso C.C. Cortés
1: Seguimos avanzando en este Camino al Sol. Estamos a 14 de diciembre y muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de Estación 97.7 FM y también CaminoAlSol.do es nuestra web. Te invitamos a que la visites.
2: Bueno, y aquí seguimos en Camino al Sol, siempre con colaboradores maravillosos. Esta vez vamos a recibir nuevamente a nuestra psicóloga clínica, máster en neurociencias y educación por Columbia University. También es especialista en evaluaciones psicométricas. Recibimos a Camila Hasbun aquí en Camino al Sol. Bienvenida, Camila. Buenos días para ti.
5: Buenos días. Gracias. Gracias por el recibimiento. Un placer estar aquí otra vez
1: bueno Camila, hoy hablaremos de, de crear hábitos duraderos, no solamente de, de, de cambiar lo que estamos haciendo, sino que esto dure. Que dure. Que dure.
0: ¿Cómo lo vamos a hacer?
5: Bueno, es un tema que traje para, para este, este fin de año realmente, porque siempre nos estamos proponiendo cosas, creemos, queremos crear cosas nuevas, lograr cosas nuevas, sobre todo cuando las cosas como sentimos como que empiezan otra vez. Eh, pues bueno comenzamos a tener como esa motivación y quería traer como una perspectiva neurocientífica y, y, y también sencilla como para que podamos crear cosas en los próximos meses que vienen de este año que realmente duren, que realmente podamos seguir el curso de las mismas, porque nos disponemos a crear nuevos hábitos, empezamos con la adrenalina, con la dopamina, que son neurotransmisores y hormonas que nutren la motivación del deseo, pero no necesariamente nutren la permanencia, Aquí ahí es que nos caemos, porque todo el mundo tiene sus metas a principio de enero, pero a mitad de febrero sí, ya no y sabemos.
1: Tenemos, y tenemos mucha fuerza, vamos. mucha furia para arrancar pero luego va bajando es mañana hoy no voy a comenzar mañana
5: a posponer <risa> comenzamos comenzamos fácilmente a posponer o sea que nos quedamos en el deseo muchas veces y, y en esta generación de, de, de que le da tan poco valor realmente al esfuerzo necesitamos un poco más que buenos deseos e iniciativa sí. para hacer que nuestros hábitos se mantengan y bueno basándonos en cómo el cerebro funciona podemos proveer algunas herramientas que pueden funcionar en el mantenimiento de los hábitos. Eso es lo que quiero hablar uh -huh. el día de hoy.
0: Excelente tema. Bueno, pues hablemos de cómo podemos lograr esto, de los hábitos duraderos. Una vez ya decidimos tener un hábito, ¿cómo lo conservamos en el tiempo? Exactamente.
5: Tenemos que entender primero qué es un hábito. ¿Qué es un hábito en, en términos cerebrales? Pues sabemos que es algo que hacemos habitualmente, es una conducta repetida. Y hábito se refiere, cerebralmente, es cuando automatizamos procesos en nuestro cerebro, es decir, nuestras neuronas se conectan y mientras más repetimos los procesos, más eh, habitual se vuelve, pues esas neuronas podamos decir que se conectan con más fuerza y se vuelven más fuertes entre sí, creando cantidades de neuronas súper grandes que cuando, eh, que cuando se eh, fortalece en nuestro cerebro cambia y el hábito se vuelve más fácil de realizar porque ya está como cimentado en nuestra biología cerebral. La repetición constante cambia nuestro ADN, cambia la forma en que nuestro ADN se expresa y cambia la forma de nuestra conexión neuronal. Entonces, a medida que a través de fallos y errores, nosotros volvemos a retomar los hábitos, alimentamos esas conexiones y se vuelven más fuertes, e incluso podemos sentirnos que, que nos sentimos incompletos cuando dejamos de hacer las cosas. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que, están acostumbrados tanto a hacer algo que el día que no lo hacen, hace eh, falta a, a ese hábito, como que sienten como que algo les falta eh, en ese sentido.
0: Uh -huh. y, y que es. deben
5: de llenarlo con ese... con ese, eh, ese es el mismo cerebro, diciendo ok, ya me diste mucha fuerza, ¿qué pasó? Que no me volviste a alimentar hoy. Entonces, cuando repetimos con conciencia, nos motivamos y con voluntad uno realmente eh, puede decidirse a mantenerlo. Entonces, para debilitar esos hábitos viejos, a veces la gente me pregunta, bueno, pero ¿cómo yo dejo hábitos viejos y creo nuevos? En el cerebro, eso es una sola forma de hacer. Y es que la única forma de debilitar los viejos es creando nuevos, es alimentando cosas nuevas, es y definir, dándole fuerza.
1: Ir sustituyendo, ir cambiando, una cosa por otra.
5: Exacto. Una cosa no se va sola, sino uh -huh. que cambia a medida que nosotros mismos la sustituyamos con nuestras acciones y nuestras decisiones diarias. No sé si han oído un autor que se llama James Clear. Hay un libro muy famoso eh, que él propuso una forma muy concreta en su libro de hábitos atómicos. No sé si lo han escuchado. Sí, Ay, Claro, sí. Sí. Ah, Exactamente. Yo realicé una pequeña adaptación a su propuesta que me pareció muy buena y muy basada en el funcionamiento cerebral. Y les voy a proponer cuatro formas de crear un hábito y sostenerlo. Teniendo en mente que los hábitos son la automatización de procesos y de conexiones neuronales en el cerebro.
0: Desde la neurociencia, vamos con ello.
5: Mm. <risa> Número <Así es>. uno. <risa> Número uno, los cambios para yo mantener un hábito deben ser pequeños y sencillos. A veces nosotros llegamos como, como que tenemos un hábito que queremos formar y lo vemos como demasiado grande y somos incapaces de proseguirlo porque no podemos como romperlo en diversas partes. Hay una frase que me gusta mucho que dice cualquier meta está al alcance de la mano siempre y cuando empecemos desde lo más simple. Uh -huh. Entonces, no nos podemos enfocar en la meta, sino en los hábitos que debemos de crear, los mini hábitos que debemos de crear para llegar a esa meta.
1: Es como ir creando la las condiciones uh -huh. para que eso suceda.
5: Uh -huh. Exactamente. Pero ¿qué es lo más sencillo que tengo que hacer para lograr esto? Es la pregunta que debo de hacer. Por ejemplo, yo quiero tener como hábito el tener una lectura diaria, que es un hábito que mucha gente quisiera tener. Lo más sencillo no es agarrar el libro y empezar a leerlo. Lo más sencillo sería empezar por qué libro voy a leer, uh -huh. luego poner un día, luego poner una hora, luego poner un espacio. Entonces esos son cambios pequeños y sencillos que me van a llevar a la meta final. Pero es algo que debo de hacer sostenible en el tiempo, yéndome a lo más Fundamental. Entonces, cada vez que queramos empezar a hacer algo, tenemos que asegurarnos que el primer paso es el paso más sencillo de todo, que no hay, no hay paso antes que eso. Uh -huh. Muy bien. Y, y lo importante no es avanzar. Eh, perdón, lo importante es avanzar, no es si avanzamos rápido, es, no importa si es lento, avanzar, avanzar es siempre. Avanzar es avanzar,
0: forma. de aportar la velocidad. ¿Cuál sería el, el, la propuesta número dos?
5: Atracción, la ley de atracción. Tenemos que encontrar cosas que nos gusten y que querramos hacer. Lo que no nos atrae será un castigo que jugará en contra nuestra. Claro. Bueno, me dirán, bueno, bueno no, a mí no me gusta hacer ejercicio en el gimnasio. Bien, pues no vayas al gimnasio, camina al aire libre o monta bicicleta o haz algo que realmente pueda aportar a tu ley de atracción. Entonces, a veces asociamos la palabra hábitos con castigo, pero si nosotros somos los dueños, ¿por qué no podemos disfrutar el proceso uh
0: -huh. claro. Totalmente. me gusta
5: entonces cambios pequeños, cambios sencillos la ley de atracción número 3, repetición y esfuerzo lo que se repite se fortalece neuronalmente y a veces, aunque no tengamos el deseo nos tenemos que enfocar en que entre más repitamos, más energía se dedica a construir esta nueva red lo cual va a traer grandes beneficios luego el valor del esfuerzo que hemos perdido es realmente el esfuerzo por hacer las cosas que no queremos. Y a veces después de que lo hacemos nos sentimos tan bien que se nos ha olvidado cuánto nos costó.
0: Sí, <risa> Eso sí, me sí. pasa mucho uh -huh. al levantarme en la mañana Ayer vi un post <risa> Entonces, con, un, uh -huh. con un coach o algo así que le decía en un, una conferencia, decía, el talento no necesariamente es tu amigo. Ahora uh -huh. bien, la repetición sí es tu amigo. Claro.
5: Exactamente. Lo, muy conectado Exactamente. con lo que tú
0: estás diciendo.
5: Exacto, cuando repetimos no nos damos cuenta, pero estamos haciendo cambios uh -huh. en nuestro cerebro y estamos alimentando neuronas que luego nos van a motivar a levantarnos, porque nos van a decir, hey, me falta algo, o esta es la forma en que quisiera seguir viviendo.
0: Sí, sí, sí. Entonces
5: tenemos que repetir para cambiar el cerebro y, el cerebro y que luego se vuelva más fácil.
0: Bueno, y el uh -huh. paso número cuatro sería, después de, de repetir, y estamos en eso.
5: Valorar el proceso.
0: Ah, claro. valorar
5: el proceso. Muchas veces nosotros nos enfocamos en las pérdidas que tenemos cuando estamos consiguiendo metas. Entonces, el punto sería, no lo logré o no, lo, no logré exactamente lo que quería, pero ¿qué aprendí? ¿o qué logré? Uh -huh. ¿o cuáles fueron las cosas que antes yo no había hecho, que en esta oportunidad sí pude llegar? Uh -huh. Entonces, cuando, cuando fallamos, solemos sentirnos como decepcionados, pero las consecuencias incluso fortalecen redes neuronales. Y los fallos y los errores. Entonces tenemos que valorar lo que hemos aprendido en el proceso y reestructurarlo para que nos funcione mucho mejor para el final. Por último, me gusta. tenemos, yo diría que la más importante, porque aquí es que fallamos y, y como que nos caemos y es como el fundamento de todo, es la esperanza. Realmente la expectativa de que mañana va a ser un mejor día o de que hay visión en algo en mi vida, yo me proyecto en algo. Eh, esa expectativa que nuestros esfuerzos van a mejorar nuestro futuro sí. realmente es lo que más hace los hábitos duraderos. Totalmente. Si yo tengo un tema eh, de desmotivación de vida, si yo tengo síntomas depresivos, síntomas ansiosos, si yo tengo situaciones en mí que yo no he podido resolver y todo me sabe a nada, no importa cuánto <risa> yo quiera uh -huh. eh, esforzarme por hacer algo, realmente eh, la esperanza no, la desesperanza nos corta las alas. Entonces Así es. Eh, duradero significa proyectarnos con esperanza
1: a futuro buenísimo y eso
5: serían mis cuatro
0: formas excelente Camila muy de verdad bueno. me
1: parece interesante porque lo, lo planteas es cómo cómo podemos mantenerlo muy aterrizado, porque sí. el cambio el cambio lo puede hacer cualquiera en cualquier momento, pero mantener eso ahí, esos, es, que ahí es donde está el uh -huh. desafío y ese es el gran reto. Camila Hasbún, gracias por acompañarnos en este 2022 con todos tus conocimientos, gracias. Gracias, con gracias todos tus temas, así bien, bien aterrizados y uh -huh. sobre todo prácticos. Uh -huh. Porque nos comparte siempre informaciones ligadas a la neurociencia, pero aplicada a nuestro día a día. Así Muchísimas es. gracias Camila, desearte felices fiestas y por supuesto igual, igual. invitarte para la temporada número 11 de Camino al Sol en este 2023
5: buenísimo, nos vemos el año que viene un placer <risa>
1: un abrazo gracias, Camila. Camila, un abrazo gracias bye bye siente y disfruta de la vida la vida Camino al Sol Camino al Sol
0: Te recuerdo que hoy tenemos esa invitación a que encuentres tu palabra para el año 2023. Esa fue la intención, esa es la intención del día, que encuentres tu palabra, lo que va a definir tu año 2023. La siguiente frase es de un proverbio persa, por si te ayuda, y dice, La paciencia es un árbol de raíz amarga, pero de frutos muy dulces.
1: La paciencia. Seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol. Queda mucho contenido todavía por compartirte en esta hermosísima mañana de miércoles 14 de diciembre. Y nosotros muy contentos porque en este año hemos estado conectando con nuestros amigos de Seguros Sura, República Dominicana, en este segmento. Quien pregunta, aprende. Y nosotros, ustedes lo saben, nos encanta preguntar.
0: Y hemos aprendido
1: mucho sí. con cada uno de los de los profesores que nos han enviado en cada uno de los segmentos y estamos muy contentos por recibir de nuevo en nuestro espacio a Clarisa Guerrero, ella es psicóloga clínica, especialista en intervención en psicoterapia infanto juvenil. Clarisa, buenos días y bienvenida de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
6: Muchísimas gracias. Gracias por tenerme aquí, por los que nos escuchan. Estoy súper bien. Gracias a Dios en esta mañana.
0: Qué bueno. Qué bueno recibirte, Clarisa, <risa> para que tengamos esta, esta hermosa conversación casi de cierre de año.
1: Así es. Y en hoy el... estamos enfocados en, bueno, ya lo decía, Cintia hace un momentito, en una palabra. ¿Qué palabra definiría el próximo año 2023? Sí. Y también eso va muy conectado con los hábitos. En el segmento anterior con Camila hablábamos de los hábitos, de cómo sostenerlos en el tiempo
0: pero, desde la neurociencia cómo, cómo crear las redes para sostenerlas pero, pero hablemos entonces
1: con Clarisa desde esa otra uh -huh. perspectiva ¿a qué podemos llamar Clarisa un hábito? ¿qué se considera una conducta que es un hábito?
6: claro que sí, mira un hábito es una conducta que hacemos de manera repetida pero lo que a veces no sabemos es que el hábito es algo que hacemos de manera inconsciente porque a veces enfocamos la palabra hábito a algo que queremos hacer o que nos motiva a hacer o que nos mueve eh, el cuerpo o el conocimiento a hacer. Sin embargo, los hábitos son cosas que hacemos de manera inconsciente. Entonces quiere decir que para que nosotros tengamos un hábito, eh, a veces son incluso cosas que nosotros no queremos hacer, que son nuestros hábitos. Y... Nuestro cerebro está hecho para mantenernos seguros y acomodarnos. Entonces, obviamente, él se va a ir a lo que le resulta familiar y seguro, a lo que tenemos mayor y constancia haciendo y en, en base a eso es que formamos los hábitos. Por eso, ahora, por ejemplo, de cara al nuevo año y a las cosas que queremos lograr, tenemos que ser intencionales o sea esa palabra la intencionalidad tiene que ser protagonista cuando estamos hablando de crear un nuevo hábito o de romper con hábitos que ya tenemos en nos regalaste
0: vida. nos regalaste una palabra para los caminos soluyentes que la pongan ahí a <risa> la derecha intención sí, sí.
6: Sí. Así es. La intención es muy importante porque evidentemente de ganas y de buenos deseos estamos llenos todos, sí. pero la intención nos lleva a la acción, a lo que de verdad queremos hacer. Y definitivamente para lograr esta parte conductual que son los hábitos, necesitamos ser intencionales.
0: Y hablemos entonces... Eh, porque mencionabas que hay hábitos Obviamente que lo, que lo mencionamos en el segmento anterior De lo que tú quieres a conciencia Hacer y cambiar y demás Intencionalmente, Pero tú mencionas sí. Y es muy cierto La cantidad de cosas que hacemos Que no nos damos cuenta uh -huh. Como el que se come las uñas El que se trona los dedos uh -huh. y demás uh -huh. Entonces, ¿cómo nosotros Sabemos que es momento de cambiar un hábito? ¿Y qué hábitos nosotros deberíamos Si, te, si los tenemos en casa o sea, Si los tenemos en nosotros, en la familia Como sea ¿Cuáles hábitos podemos identificar para cambiarlos?
6: Claro que sí. Mira, un hábito, eh, digamos que es ya necesario cambiarlo en nuestra vida cuando no se alinea con lo que nosotros estamos buscando en nuestro bienestar y en nuestro día a día. Entonces, ¿qué pasa? Que eso es muy lindo escucharlo, pero por eso es que viene la palabra intencionalidad. ¿Por qué? Porque si yo me propongo mejorar mi economía para este nuevo año, yo necesito cambiar un hábito de los gastos que yo estoy haciendo sí. y muy probablemente si sí es posible ver cómo yo puedo tener mayores ingresos, por ejemplo. Entonces, ciertamente identificar estos hábitos, cómo yo puedo hacerlo bueno en base a la vida que yo quiero tener. Los hábitos construyen nuestra vida. Nuestro día a día es un cúmulo de hábitos que simplemente estamos ejerciendo una y otra vez. A veces sentimos incomodidad o decimos tal persona es muy tóxica y nos pasamos nosotros la vida criticando uh -huh. y eso es un hábito, mirar al otro y criticar, entonces eso me genera malestar uh -huh. porque no estoy pendiente de mí y de mis asuntos, entonces yo puedo anotarlo como este hábito que este año yo voy a romper. ¿Y cómo lo rompo? Cada vez que me encuentro criticando, pues entonces voy a mirar en mí qué es lo que resuena en mí, porque eso, porque eso me mueve. Okay. Entonces me voy a ocupar de mis asuntos y alejarme un poquito del de los demás. Entonces, definitivamente, los hábitos que nosotros vamos a romper o que vamos a querer cambiar son esos que moldean nuestro día a día, nuestro bienestar, sea tanto de salud física como emocional y mental. Ahora, si yo tengo hábitos buenos, es importante que los siga cultivando porque los hábitos se pueden perder. Hay personas que duran 10 años haciendo ejercicio de manera consistente y con muy buena uh -huh. eh, eh, forma física y salud. Y en un momento, por una situación emocional, por un trabajo, por cualquier situación de vida, pueden romper ese hábito y es difícil retomar. Pero la, ahí es que volvemos y soy muy insistente en esa palabra de intencionalidad. Porque Totalmente. diciéndolo, haciendo un vision board, comentando con los demás qué yo quiero lograr para este año, necesito mover, moverme a la acción. Y a lograr.
1: propósito de eso, de, de, de moverme, ¿cuándo es el momento de, de cambiar un hábito?
6: Mire, es el momento de cambiar un hábito cuando definitivamente no va con el estilo de vida que yo quiero lograr. Ese momento en que me está haciendo daño, okay. en que yo siento ya que me está haciendo daño en alguno de los ejes de mi vida o que yo siento que no me está dejando progresar hacia donde yo quiero vivir. Por eso es muy importante para nosotros respondernos tres preguntas en la vida. Mm. ¿Quién soy? ¿Qué mm. yo quiero? ¿Y a dónde yo quiero llegar? Y, y tal vez ese día, ¿dónde yo quiero llegar? Es importante verlo en micro. O sea, no a dónde yo quiero llegar en cinco años o en diez, porque eso es lejos y podemos perdernos en ese camino. Sí. Es a, a dónde yo quiero llegar Primero en marzo, en el primer trimestre del año que viene, luego a dónde yo quiero llegar en agosto y así me voy moviendo, pero es muy importante responder estas tres preguntas en nuestra vida porque a partir de ahí es que se van a desprender los hábitos, o sea, ¿quién yo soy? Bueno, yo soy una persona integral que me cultivo emocionalmente, intelectualmente, entonces mis hábitos me deben llevar allí. Uh -huh. Y eso es lo que construye mi vida.
0: Clarisa, se pueden no negociar gusta. los hábitos, por ejemplo, yo quiero incorporar algo en casa, hablarlo con toda la familia para que ese hábito todos los te lo tengamos presente o por ejemplo si es el hábito de incorporar algo saludable en mi vida, tal vez hablarlo con mis amigos, que a lo mejor son los primeros que me, me ponen sí. en contra de ese hábito ¿Por qué te precisamente
1: invitan que, a, a para que
0: para que sepan, exacto, <risa> que, que te invita, provoca, para que sepan la intención que tienes y te puedan ayudar <risa> o por lo menos no desayudar. ¿Se puede hablar de excelente. los hábitos? Claro
6: que sí, excelente, porque el medio que nos rodea es muy importante también. O, o sea, se nosotros puede. tenemos no. un papel protagónico, pero hay factores detonantes a nuestro alrededor. Entonces, sí es importante que podamos comentar a nuestro alrededor. Ahora, lo que también tenemos que tener en cuenta es que nosotros no podemos imponer un hábito personal en otras personas. Por ejemplo, eh, yo quiero empezar a tomar 16 vasos de agua al día, pero yo quiero que mi pareja lo haga conmigo, sí o sí, porque esto es saludable y sí. porque yo te tengo que convencer sí, pero de
1: que usted su agua suya. <risa> sí, eso
6: es. Yo no
0: puedo imponerle
2: un hábito mío a Reina.
0: Buena y aclaración, sí, buena sí, aclaración.
1: Eso es
6: muy mío. Entonces, sí. eso sí es importante, aunque lo motivemos y lo hagamos en familia y posiblemente por eh, eh, los demás van a querer seguir mis pasos, y si ven que estoy mejorando en un área específica, es importante el respeto también individual eh, de las personas.
1: Buenísima todas estas bueno. cosas que nos estás compartiendo. Clarisa sí. Guerrero, psicóloga, clínica, especialista en intervención en psicoterapia infanto-juvenil. Gracias por, por, en este cierre de año, hablarnos precisamente sobre la importancia de los hábitos que son cómo identificar cuándo hay que moverse. Uh -huh, uh -huh. Y, y una de las cosas que quiero aprovechar, ya que Clarisa fue ella la que puso el tema, <risa> es cambiar uh -huh. ese hábito de todos esos merengues viejos, señores. Ay, Estoy en hiciste. el tema. Te van
2: a sacrificar. hoy. Clarisa,
1: muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por, tus, por todo tu aprendizaje. Un gran abrazo. Que tengas felices fiestas. Por
0: acompañarnos este año, Clarisa. Igualmente. <risa> gracias. <risa> gracias
6: a ustedes y que sigan con todo ese contenido de valor que me encanta y da mucha paz
0: en las mañanas. Ustedes son parte de ese contenido es de es, valor. Gracias. Así Gracias es. por estar. Un, abrazo. Un Feliz abrazo. Feliz Navidad. La última frase del día de hoy es de Joan Rivers, actriz norteamericana. Ella dice, disfruto de la vida cuando las cosas están sucediendo. No me importa si se trata de cosas buenas o cosas malas. Eso significa estar vivo.
1: Así es. Bueno, eso. llegamos ya a la parte final de nuestro programa, pero queremos recordar que nuestro amigo y colaborador Richard Douglas debe someterse a una cirugía en los próximos días. En y para premura, ello sí. está, está, se está solicitando sangre. Entonces, toda persona que pueda ser donante y, y quiera ayudar en este, en este momento, pues debe presentarse en el laboratorio del Hospital Plaza de la Salud, en el edificio 1 específicamente en el banco de sangre y esto debe ser antes de este viernes 19
3: viernes si no, 16
1: si él no logra conseguir la sangre que necesita pues no podrá operarse y él necesita esa es operación ya, es. que eso es eso es ya, así es que los que los que sean donantes, los que conozcan donantes y uh -huh. sí puedan estar, puede ser cualquier tipo de sangre sí eso sí. aclaró
2: él ayer que puede ser cualquier tipo de, de sangre y deben hacerlo, acercarse eh, a nombre de Richard Douglas. Exactamente,
1: ir al banco Ajá. de sangre en el, en, la, en el Plaza de la Salud y decir específicamente que viene a donar en nombre de Richard, Richard Douglas. Douglas.
0: Hoy miércoles, el jueves o hasta el viernes, hasta por el, favor.
1: Exactamente. Gracias. Y, así es, y por supuesto desearle a Richard que todo, y así será, todo saldrá bien. Y le mandamos... Le mandamos un gran abrazo.
3: Así es. Mañana
1: jueves y el universo sigue conspirando. Si usted quiere y nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol.
2: Claro, y nos vamos con una canción de Navidad. Esta vez Diego Torres, eh, Diego Torres Sinfónico se llama el disco. Y esto es Santa Claus llegó a la ciudad. Así nos vamos. Lindo día.
0: Hasta. Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba caminoalsol.do.